Hello everyone, thank you for taking the time. Thank you for listening to the show with Sander on this Spanish coming podcast. We have a special guest and we also have uh, some really cool noises in the background, some construction going on around where I live. So I apologize for any disruptions that you might find on this recording. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que están. Tenemos un invitado especial. Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, bastante bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Gracias por preguntar. En este episodio queremos hablar acerca de viajar a Chile y qué actividades podríamos hacer allá. Rodolfo es un experto en el tema. Rodolfo, ¿nos puedes indicar algunos tips and tricks algunas ideas que tengas en cuanto a qué podemos hacer desde que lleguemos del aeropuerto al hotel y luego qué actividades podemos hacer y costos relacionados. Bueno, eh, no, primero que todo, pues gracias por la, la invitación uh, esta tarde, mañana, eh, noche de hoy. Um, más o menos quiero ilustrarles un poco con lo que tiene que ver... Eh, Cómo llegar, por lo menos, tuve una experiencia bastante que fue eh, por no saber, porque cuando yo llegué a Chile no hubo una, una oportunidad de que me pudieran guiar del proceso, incluso cuando uno llega al aeropuerto, y es que pagué una cifra exorbitante por un servicio de taxi que normalmente cuesta, no sé, 10 resultaron cobrándome casi 200. Entonces, para evitar que puedan tener esos problemas, podría yo darles una guía básica de cómo llegar. Hace mucho tiempo que no eh, viajo a, a Santiago, hace más o menos ya cuatro o cinco años. Pero lo primero que les puedo recomendar es que si van en grupo, eh, antes de salir del aeropuerto, cuando después de recoger las maletas de la cinta, eh, dirigirse a uno de, los, eh, de las cabinas, eh, hay una tema de transfer, el transfer es aquellos uh, transportes no es necesario que salgan a la calle afuera del aeropuerto para tomar un transporte, yo recomiendo por lo menos, eh, sé que hay una empresa que se llama Turbus y ahí tienen un stand en donde uno puede comprar un, un pasaje un tiquete de un auto eh, privado o pueden solicitar el servicio de una una camioneta de una van eh, colectiva, es decir, se suben varias personas que van por cierta ruta eh, y pueden básicamente compartir el, más o menos el servicio, eh, la diferencia es como tres, cuatro veces, es decir, eh, la camioneta compartida es mucho más barata que tomar un, un auto particular, pero ya dependerá de, de, del gusto de cada quien. Yo generalmente eh, cuando iba con poco equipaje, eh, tomaba el, el transfer compartido y a veces cuando ya tenía eh, un poco más de, de maleta y venía muy cansado, pues tomaba ya el, el transfer eh, privado. ¿ya? Eso más o bueno, menos al, al llegar a, a, a la Rodolfo, tú has mencionado algo importante. A mí me pasó algo similar al llegar a Australia, 
obviamente la primera vez sin conocer y me dejé guiar por la persona de la agencia de viajes que me dijo, no, debes comprar el, el transfer del aeropuerto a la casa donde vas a llegar y justamente creo que pagué una cifra similar, unos 200 dólares australianos eh, porque alguien me recogiera y me llevara a la casa y realmente si hubiera hecho en un transporte público, en un tren, me hubiera salido al menos el 50% más barato que eso. Entonces yo creo que son las uh, novatadas que uno hace por la inexperiencia y cuando no conoce. Claro, eh, básicamente hay muchas opciones, por lo menos esta que les recomiendo el tema del turbús es porque es seguro, es rápido. Eh, hay otra opción, lastimosamente al aeropuerto de Santiago todavía no llega metro, eh, no llega incluso locomoción colectiva, como se le llama, o el bus eh, local, el servicio de transporte local. Pero sí está la opción de una ruta que no recuerdo cómo se llama, eh, pero son unos buses grandes, incluso los buses vienen acondicionados para dejar las maletas en un lugar para que no empiecen a moverse o que cada persona tenga la maleta en su puesto. Eh, más o menos la, la relación es... Eh, más o menos es 5, cuesta, cuesta el transfer compartido, 10 o 15 está costando el, el transfer privado y 1 vale el bus, pero el bus tiene horarios, entonces aproximadamente cada 10, 15 minutos toca esperar en el paradero a que pase uno de, de estos buses. Buses te dejan en la estación Pajaritos, que es una estación de metro, y de ahí es mucho más simple conectar eh, empleando la, la línea de metro. Lógicamente es mucho más complejo llegar a la línea de metro tipo eh, 7, 9 de la mañana, cuando es hora peak, eh, porque el tren está haciendo el, el servicio para las personas que llegan a trabajar. Entonces, eh, ya dependerá mucho. Estas, estas proporciones que estoy dando, este valor de 1, 5, eh, eh, son simplemente valores eh, comparativos. Yo no estoy hablando ni de pesos chilenos, ni estoy hablando de dólares, solamente más o menos es la razón o la relación que hay entre el costo de estos, de estos servicios, porque no tengo actualizado más o menos cuánto, cuánto es. Perfecto. Bueno, y una vez llegues a Chile, te instalas en el hotel... Eh, digamos que ese día decides no hacer nada, ¿qué recomendarías para ir, por ejemplo, al Museo Nacional, a la Casa de la Moneda, si es en la parte central de Santiago o alguna parte de Valparaíso o Viña del Mar, algo de unos viñedos? ¿Qué podrías decir tú que un, un plan por día podrías recomendar? Yo por lo menos el primer día... Eh... Recomiendo mucho dependiendo de la estación. En invierno va a ser un plan mucho más diferente si llegas en verano. Entonces, recuerden, por, los, por estar ubicado en la zona central del continente, eh, el verano los mucho más largos. Tenemos luz a partir de las 5 o 6 de la mañana y el sol se está ocultando aproximadamente a las 8 o 9 de la tarde, más entonces, dependiendo básicamente de la hora de llegada, yo recomiendo descansar un poco. Eh, es importante conocer el lugar donde nos estamos quedando. Um, ya para el caso eh, más común es que las personas llegan a Santiago Centro, eh, Barrio Recoleta, Barrio Recoleta, es lo, lo más típico, son algunos de estos apart hotel. 
son hoteles de las habitaciones de no más de 30 metros cuadrados. Eh, tienen su habitación, tienen su, su, su cama, eh, la tele, un espacio para poder comer, una pequeña cocina. Yo recomiendo mucho, lo primero es abastecerse, es decir, buscar una, un supermercado cerca o un almacén para poder comprar algunos víveres e ir a comer a, a algún restaurante. Um, también, hay, también yo recomiendo mucho, por lo menos para, eh, para las comidas, preguntar muy bien eh, con qué se cuenta. Usualmente una, un almuerzo en Chile está compuesto de una carne, una proteína, eh, un carbohidrato, una ensalada. En algunos lugares te pueden ofrecer una sopa, um, un postre y un jugo. La última vez que fui, eso estaba alrededor de los, um, 5 dólares, algo así, 4 dólares, no, un poco más, 7 dólares aproximadamente, eh, lo, lo, lo más costoso. Es diferente si vas a un, um, a un Pizza Hut o algún Burger King, o uh, va a depender mucho lo que, lo que quieras comer. Entonces, a mí lo que yo recomiendo es primero conocer el barrio, eh, tener muy bien, eh, estar bien orientado, prepararse con un Google Maps, con algo que pueda eh, orientarte o que puedas revisar muy bien eh, dónde vas a estar ubicado, ¿ya? Eh, el segundo día, yo recomiendo mucho, por lo menos, conocer la zona centro eh, de Santiago. Ya lo mencionabas, el, la Casa de la Moneda, que es el, el Palacio Presidencial, donde el presidente... Eh, ejerce sus funciones. A diferencia de, de Colombia, no es el sitio donde el presidente vive, el presidente tiene su casa eh, aparte, y solamente trabaja allí en, ese, en la Casa de la Moneda. Um, por allí cerca, eh, todo lo que tiene que ver con la parte antigua de, de Santiago, ahí el punto de referencia es el, la Plaza de Armas, que es una plaza principal ahí en el centro, y ahí podemos encontrar en una de sus esquinas eh, la catedral eh, y el Museo Nacional, donde muestra toda la, la, la historia, eh, toda la época de la colonización, la época de la conquista, la época de la independencia. Entonces da a conocer muy bien eh, todos los aspectos históricos eh, de, de la fundación y de cómo se formó Chile. Básicamente. Y sin dejar por fuera en la parte centro, el Museo de Bellas Artes, que queda ahí en la estación del mismo nombre, eh, y todo el corredor que es el Parque Forestal, um, un parque que comprende casi eh, la unión entre la parte centro y la parte oriente de Santiago. Eso yo recuerdo para el día 2 o 3. Bueno, yo tengo dos preguntas puntuales. Una de ellas es si necesito una SIM card para el teléfono, para tener datos, tener internet y poder realizar de pronto algunas llamadas locales o poder recibir algunas llamadas internacionales por medio de aplicaciones. ¿Qué recomendarías tú hacerlo en el aeropuerto cuando se llegue o una vez se llegue al centro? Y la segunda pregunta es, digamos que yo voy a quedarme un tiempo sustancial 
en el cual en vez de estar utilizando mi tarjeta internacional, quiero abrir una cuenta para depositar una cantidad de dinero allí y poder utilizar la moneda local mucho más fácil. ¿Cuál sería tu recomendación en esas dos eh, ocasiones, por ejemplo? Bueno, en eh, cuanto a la primera, yo la última vez que viajé a Chile fue hace como 3, 4 años más o menos. Por facilidades que yo tenía, porque tenía que desplazarme entre Valparaíso, Viña del Mar, Limache y Santiago, en esas dos semanas que estuve, yo alquilé un auto, pues para mí fue mucho más fácil el tema de moverme. Recuerdo que por esas dos semanas pagué alrededor de 600 dólares. Eh, tuve el alquiler de un auto por, por esas dos semanas. Era un, un auto compacto, bastante económico, un tanque no más de 30 litros. Eh, pero sí, eh, con respecto al tema de la SIM card, yo cuando llegué bajé al, al tema del alquiler. Eh, ahí en esa zona no pude encontrar dónde comprar una, una SIM card. Esta SIM card tuve que esperar comprarla en un supermercado en Limache, que era uno de los sitios donde yo iba principalmente. Entonces, la SIM card se puede comprar en un supermercado, de pronto en alguno de estos kioscos. Es muy común en Santiago encontrar algunos kioscos en las esquinas o también se puede mencionar, um, o incluso en algunos almacenes o en algunas pequeñas tiendas, um, en donde puede tomar uno un, un servicio básico, vienen de diferentes tamaños, es la SINCAR que viene con los adaptadores para tamaño micro, nano, micro, mini, micro y nano, um, pero eh, más comunes, Entel, Movistar, Claro, y algo más, si no estoy mal, la tuve que haber comprado por más o menos un dólar o un poco menos. Entonces, eso es lo que yo puedo recomendar. No sé si en el aeropuerto ya haya funcionalidad o facilidad para esto. De pronto, ahí en el aeropuerto de Santiago, en el Bridge Shop, que es una, una tienda bastante grande, eh, puede uno encontrar souvenirs de pronto para el regreso. Um, pero sí, ese tema de telecomunicaciones lo podemos, lo podemos encontrar allí. Como segunda opción, el tema de abrir una cuenta no sé qué tan viable sea, ya, porque eh, yo las veces que he viajado, si bien he utilizado mi tarjeta de crédito internacional, eh, también suelo llevar un poco de efectivo en dólares, y el aeropuerto provee eh, servicio de casas de cambio alrededor después de las 5 de la mañana, más o menos. Entonces, eh, como recomendación, cambiar unos pocos dólares, unos 100 dólares por lo menos para el primer día, 100, 200 dólares. Y ya después por la zona centro existen varias casas de cambio. El castigo o, la, o, el, o el costo por fácil puerto, es decir, el puesto de, de, de ese cambio son más o menos el 10% del valor. Entonces, lógicamente en el aeropuerto lo van a pagar, eh, lo van a pagar más bajo que si lo puede uno pagar en Santiago, en Santiago mismo. Entonces, no he tenido la experiencia de abrir una cuenta para poder manejar eh, dinero local. He trabajado mis tarjetas de crédito, incluso he trabajado tarjetas débito para hacer compras. Eh, pero sí, lo que más se maneja es el cambio de, de moneda dólar a, a moneda local, que es el peso chileno. Perfecto. Rodolfo, creo que nos extendimos más del tiempo planeado. 
Muchas gracias a ti por esta información vital y te deseo un feliz resto de tarde-noche donde quiera que te encuentres. Perfecto, yo considero que por lo menos esta primera parte abarca lo que es la llegada a la supervivencia inicial. Eh, yo creo que en una segunda oportunidad podríamos abarcar algo más de algunos sitios eh, de interés. Yo trato de, de dar un poco más la información para evitar que eh, las personas tengan problemas al ingreso, así como lo tuve yo. Entonces, eh, si quieres en una nueva ocasión, podemos eh, hablar relacionado con algunos otros sitios de de interés y de qué manera pueden tomar un, un tour o pueden conocer la ciudad mucho mejor. ¿ya? Excelente. Muchas gracias a ti. ¿Algo más antes de despedirnos? No, eso sería todo. Pues eh, a mí me gusta mucho. Viví en Chile alrededor de ocho años, uh, así que recomiendo mucho, mucho el viaje, pero sí es, es muy bueno estar, andar preparado antes de, de viajar. Perfecto. Muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Este es The Show with Sander. Chao. Thank you everyone for listening one more time to The Show with Sander. This could be our last episode of the year. I think we did pretty well. Thank you to all our listeners, our audience. The Show with Sander will return with a few more episodes in 2022. Wishing you all the best. Take care, stay safe, be happy. Remember to smile. Gracias a todos y a todas. Chao.